0: 欢迎收听神奇广播，我是大石头。你有没有听过这样的说法，说我们的宇宙是十一维度的？十一维度，你没听错。我想，大部分人理解到第四维度就已经理解不下去了。今天，我就试图想用我自己的语言来给大家描述一下宇宙为什么是十一维度的。好的好的好的 Amazing， 欢五五 Amazing 其实前面三维都很好理解，因为我们只要用长、宽、高就可以表示前面的三个维度嘛。但是第四个维度，也就是时间维度，就已经有很多人无法理解了。他们认为时间并不算一个维度。他们认为时间可能只是人类大脑虚构出来的一个概念，时间实际上并不存在。但是我跟你说，这种说法其实并不合理，因为我们判断一个物理量是否是一个维度，那我们就要看这个物理量是否真的是必要存在的吧。嗯，举个例子，嗯，你突然告诉了我在某个地方发生了一起盗窃案，但是你并没有告诉我时间。你只告诉了我地点，那么我只能说你提供的信息完整不完整，并不完整。所以可见，时间的确算是一个维度，而且时间并不是人类的错觉，它是客观存在的事物，并且时间起始于宇宙大爆炸那个时期。有了这个前提，我们再继续看第四个维度：当一个生物是四维生物，就意味着。它可以看见时间，请注意“看见时间”这个概念，也许你不太好理解。我们作为三维生物，其实不能看见时间，我们只能推理时间。举个例子，我们可以通过远古化石去推理远古时代地球上生物的具体的情况。但是，请注意，这个行为只能是推理过去，而不是我们真的看见过去了，对吧？同样的道理。我们可以通过牛顿力学推演出一个小球将来某个时刻的状态，但是这也充其量叫做预测未来，而不是看见未来了吧？并不是，对不对？你并没有看见，但是四维生物可以真正的看见时间，它可以看到活生生的过去和未来一定会发生的事情。四维生物看时间，就好像看一个几何维度一样。但是，思维生物没有办法改变未来。嗯，举个例子，假设某个思维生物看见未来自己即将死于一场车祸，但是请注意，思维生物它只能够看见时间，无法改变结果，所以呢，它只能眼睁睁地看见自己即将走到生命的尽头。所以，看见时间这项能力有时候未必是一件好事情。但是，五维生物就可以改变未来，为什么会这样呢？嗯，因为四维生物只能在一条时间线上移动，但是我们知道，一条线如果能够衍生出另外一条线，那么这两条线就可以构成一个平面，所以五维生物可以改变时间线的走向，从原本坏结果的时间线走向好结果的时间线，对吧？所以，五维生物才是真正具有掌握时间能力的生物。但是，五维生物也有自己的无奈。呃，比如一个五维生物某一天准备看到自己的未来，突然发现，无论是哪个时间线，最终结果都不是好的。比如，生活的星球即将毁灭。面对这样的情况，无论你做什么努力，都改变不了事实。所以，这个时候，五维生物有办法吗？也没有办法，只能坐等灾难的到来。但是六维生物就有办法解决这个问题，那就是六维生物不仅可以在五维生物这个时间平面的移动，还可以跳出这个平面，移动到这个平面与之平行的平面上，而这个新的平面也就是平行世界。嗯，换个说法，六维生物可以随时走到自己的平行世界里面去，通过这种方法就可以解决星球毁灭带来的困局。但是，这种走向平行世界的策略没有办法改变当前世界的结局，只能说你只能切换世界存活。但这也比五维生物能力要强大很多嘛。那么，有没有六维生物做不到的事情？当然也有。举个例子，假如某一天一个六维生物发现自己所在的星球要毁灭，怎么办？你说没关系，它可以走到平行世界当中去。是的，但是如果平行世界最终结果也是星球毁灭呢？那么六维生物也没有办法，因为如果我们把当前世界看成一个点，平行世界也看成另外一个点，把这两个点连接起来，只有一条直线。所以，六维生物从当前世界走到平行世界，只能沿着这条唯一的直线走下去。换个说法，六维生物是无法选择自己要走进哪个平行世界的。六维生物只能走向一个平行世界当中，它没办法挑选平行世界。但是如果从当前世界走到另一个平行世界的直线中，如果有一条岔路，那么，根据两条直线会形成一个平面的原理，那么就会诞生出另外一项能力，那就是走向不同的平行世界。对，这就是七维生物所具有的能力。换个说法，七维生物可以选择一个结果最好的平行世界进行生活，它能选择平行世界。这也意味着七维生物将首次获得永生。再也没有任何威胁会危害到七维生物的生命，除非七维生物自己主动的挑选坏结果的平行世界。分析到这儿，是不是觉得七维生物已经无所不能了？当然不是，因为有一些事情七维生物也做不到，那就是时间的逆转。比如说，七维生物在自己30岁的时候想切换到一个结构很好的平行世界里，但是当它进去以后，也只能以30岁这个时间节点继续存活，他没有办法回到29 28或者更早的时刻，当然也不能突然跳到60岁、70岁那些时间节点去存活，连31岁都不行，他只能按照30岁这个时间节点继续存活。所以，时间的方向在每个平行世界都是一致的，并且每个平行世界所遵循的物理规律。是完全相同的，所以七维生物即使获得了永生，也没有办法抵抗时间这个维度，并且所有的平行世界其实都隶属于同一个宇宙之下。所以，如果宇宙的时间有尽头，那么七维生物也并非真正意义上的永生，因为当宇宙走到尽头，七维生物任凭它随意切换平行世界。也没有办法改变这个事实，因为宇宙都没有了，你所有的平行世界都没了。但是，如果是八维生物呢？对，如果是八维生物就可以逆转这个情况，因为八维生物可以走出当前宇宙。你看，宇宙奔向另外一个宇宙中，也就是平行宇宙。请注意，请注意前面所谈的平行世界和现在所谈的平行宇宙，那是完全两个不同的概念，千万不要把两者混淆在一起。一个宇宙下面可以分出无数个平行世界，但是如果你走出当前宇宙，那么将会进入另外一个宇宙，而另外一个宇宙下面也会分出无数个平行世界。而八位生物由于是走进了一个全新的宇宙。所以，另外的宇宙的物理规律就会和当前宇宙的规律一样不一样，很有可能有所不同。其中，关于时间不可倒流的基本物理规律，在另外一个平行宇宙当中就未必成立。所以，八维生物从某种意义上说具有一定的时间逆转能力，但是八维生物只能是碰运气逆转，因为如果把当前宇宙看成一个点。平行宇宙也看成一个点，两个点之间就能形成一条直线。但是八维生物只能沿着一条直线走，所以只能走进一个平行宇宙。而这个平行宇宙的物理规律也许和当前宇宙相同，也许不同。所以八维生物只能碰运气逆转时间。但是，公公公公，九维生物来了，九维生物完全不同。九维生物可以从当前宇宙走向平行宇宙的这条直线上走出一条岔路，对，跟前面平行世界一样的，现在是平行宇宙。那这个岔路呢？根据两条线会形成一个平面，所以九维生物可以任意在这个平面上移动。这也就意味着九维生物可以随意的选择平行宇宙，它可以故意选择物理规律完全不同的平行宇宙。而在这个平行宇宙中，时间是可以随意修改方向的，所以九维生物开始才算得上是真正意义上的逆转时间，而这也意味着九维生物彻底实现了永生。不过，通过前面的聊天和分析，不难发现，其实九维生物并不能真正意义上的逆转时间，因为九维生物只是恰好进入了一个时间可以逆转的平行宇宙中而已。也就是说，这个时间逆转能力并不是九维生物自己所具有的，而是那个平行宇宙本身就具备。九维生物也只是遵循平行宇宙的自然规律而已。但是，时间一旦能够逆转，这就会带来一个严重的因果悖论，因为时间一旦走向过去，就意味着说因果可能会颠倒。嗯、呃，最典型的悖论就是著名的祖父悖论嘛。就是如果时间能倒流，那么你就能够穿越到过去，杀死你的祖父，你的父亲就不会诞生，而你也不会出现。但是如果你不能出现，你就不可能穿越回去杀死祖父，因此父亲也会存活，而你也会存活。依此推理下去，就陷入了无限循环。因此，在时间能够逆转的平行宇宙里，因果律会显得极度混乱，万事万物没有任何的秩序。而这也意味着，在这个平行宇宙里是无法正常生活的。所以，九维生物虽然能让时间逆转，但是会造成秩序的混乱。但是，十维生物来了，十维生物则不同，它可以真正意义上逆转时间，并且不会产生因果悖论。因为十维生物所具有的时间逆转能力，不是平行宇宙给的。而是实为生物自己本身所具有的，所以说实为生物才是真正掌握了时间的奥秘。嗯，但是不知道大家有没有发现，迄今为止所有的生物其实都有一个东西没有办法改变，那就是自然规律。因为生物一生下来就必须遵循自然规律，也正是有了自然规律，才让我们这个世界变得极度有秩序。人们才能够在这个秩序下生活，所以十维生物就是维度的极限。但是为什么又是十一维度？因为还有一个维度是任何生物没有办法达到的维度，那就是创造所有宇宙秩序的维度。十一维生物能够随意修改任意宇宙的自然规律，并且创造所有宇宙的秩序。相当于十一维生物就是游戏规则的制定者，所有的生物都没有办法凌驾于这个维度之上，而这也意味着人类的文明只能够止步于十维而已。今天的节目就到这儿了，不知道你听了怎么感受，怎么想？欢迎评论区留言。